0: Olá, meu nome é Tiago Salvino e está no ar mais um podcast Faz Sentido? Nesse podcast de hoje nós iremos conversar sobre o convite, o chamado de Jesus apresentado para nós no Evangelho de Marcos. Venha comigo e vamos compartilhar esses próximos minutos juntos. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós vemos ali no versículo 15 que Jesus está dizendo que o reino de Deus está próximo e ele termina falando, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a primeira vez em que nós ouvimos a voz de Jesus no evangelho de Marcos. E Jesus nos fala, arrependei-vos e crede no evangelho. O verbo arrepender aqui significa dar meia volta ou afastar-se de algo. Se você está em um sentido, e uma direção, você converte o seu caminho e agora você começa a ir no sentido oposto para o qual você estava indo. E é exatamente essa ideia que Jesus está apresentando aqui. Ele está fazendo um convite para que aqueles, os seus ouvintes, Posso entender que o reino tão esperado agora estava sendo anunciado na pessoa de Jesus. O reino de Deus, anunciado através do evangelho, as boas novas, estabelecendo ali um convite ao arrependimento. Evangelho, o evangelho, no termo grego, traduzido como boas novas ou evangelho, é uma combinação de ângulos, que é o termo que designa aquele que anuncia as novas, com o prefixo eu, que significa jubiloso. Então o termo evangelho significa as novas que trazem alegria, as novas que trazem júbilo, as novas que trazem um renovo, algo novo de grande alegria que está acontecendo. O interessante é que este termo era muito comum na época dos escritos bíblicos e ele significa essa nova notícia capaz de fazer a história mudar, capaz de mudar a vida e não, apenas, e não é apenas uma notícia corriqueira, mas é uma notícia que transforma o meio aonde ela está inserido e as futuras gerações que estão por vir. A grande questão é que precisamos olhar para o evangelho, para a palavra evangelho, sem a utilização desse viés religioso que hoje nós temos. Porque Marcos não tinha isso ao escrever o evangelho, ao dizer evangelho na sua, na sua escrita. Por exemplo, existia uma antiga inscrição romana da mesma época de Jesus e de Marcos e nela estava escrito o começo do evangelho de César Augusto. E ela conta a história do nascimento e do coração do imperador romano. Assim, a palavra evangelho era usada para designar a notícia de algum fato que tinha mudado as coisas de maneira significativa. E, meus queridos, isso vai nos mostrar e trazer para nós uma diferença bem clara entre cristianismo e todas as demais religiões, incluindo aqueles que não têm religião. É que a essência das outras religiões está baseada no conselho, um conselho, um modo de viver. Já o cristianismo é essencialmente as boas novas. As outras, as outras religiões vão dizer, é isso que você deve fazer para estar ligado a Deus para sempre. É assim que você deve viver para ganhar acesso a Deus. O conselho as outras religiões espalhadas pelo mundo afora vão te dar parâmetros e medidas que você deve ter para a sua vida com o intuito de poder alcançar um benefício, alcançar um contato com Deus. Significa a ideia de que tudo que você faz parte de você com o único objetivo de poder encontrar graça ou favor no Deus a quem você cultua. Já o Evangelho vai nos dizer que isso é o que foi feito na história. Foi assim que Jesus viveu e morreu para que você tivesse acesso a Deus. O cristianismo é completamente diferente é a jubilosa notícia as boas novas o que nós observamos é como muitos dão conselhos como se deve viver como devem se relacionar e portar frente ao evangelho ou frente a Deus como muitos impõem sobre nós cargas e feitos que não dizem respeito a nós quando ouvimos conselhos que aumentam ainda mais a carga que carregamos sobre os ombros, referente à espiritualidade, à graça, à salvação. E queridos, isso não é evangelho. O evangelho está no fato de que você tem acesso a Deus com base em algo que você não tenha feito ou deixado de fazer, mas com base naquilo que Jesus fez na história por você. E isso torna o cristianismo e o evangelho absolutamente diferentes de qualquer outra religião ou filosofia. Conselhos e ensinamentos, eles são bons. Quero ressaltar isso aqui, que são bons conselhos e ensinamentos. Provérbios, eclesiastes são livros de conselhos, que nos trazem conselhos práticos para a vida comum diária conselhos são bons mas não são o evangelho a história de outros nos ensina sobre a história e não há nada para fazer com o intuito de chegar a Deus se não for pelo próprio Deus a minha história e o conselho que eu posso te dar sobre como viver a vida vai dizer a respeito à forma como eu vivi a minha vida e isso não te dará uma credibilidade ou um acesso a Deus ouvir histórias dos pais da igreja, de grandes pastores, de grandes pregadores, e isso não nos liga a Deus. Isso nos mostra como determinados homens e mulheres na história tinham um relacionamento direto com Deus, um coração direto com Deus, e como eles entenderam a, a centralidade do evangelho em suas vidas. Isso nos mostra a forma como eles viveram, mas isso não nos liga a Deus. Então qualquer conselho que eu possa te dar, não é um conselho que vai te ligar a Deus, mas vai trabalhar na performance, na forma como você vive a sua vida comum diária. A única coisa que te liga a Deus é o Evangelho, é o anúncio das boas novas de Jesus. Jesus disse, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é o evangelho do reino de Deus? Gênesis 1 e 2, nós vemos que fomos criados para viver em um mundo de perfeitos relacionamentos. Relacionamentos inteiros, relacionamentos que não tinham falha. Era perfeito no aspecto criador e criação, e criação e criação. Era um relacionamento onde eles eram inteiros porque Jesus, porque Deus era o rei daquele relacionamento. Porque Deus era o rei daquele mundo, daquele contexto, daquelas vidas. Mas já no capítulo 3 de Gênesis, nos conta a próxima parte da história onde cada um de nós escolheu ser o seu próprio rei. Optamos por seguir o caminho da centralidade em nós mesmos. O meu coração, o meu desejo, o meu ímpeto, a minha vontade. Tim Keller vai chamar isso de autoabsorção. Isso destrói os relacionamentos. Não há nada que nos torne mais miseráveis ou menos interessantes do que a autoabsorção. Ou seja, o fato de só pensar em como eu estou me saindo, como estou me sentindo, como as pessoas estão me tratando, se estou alcançando sucesso ou fracasso, se estou sendo tratado com justiça. Queridos, a autoabsorção é definida como perseveração excessiva da atenção que o indivíduo destina às suas reflexões internas. E isso nos deixa estáticos. Não há nada que cause maior desintegração. Já falaram para pensar por que nós temos tantas guerras? Porque o mundo passou por duas guerras civis e tantas outras... Duas guerras mundiais e tantas outras guerras civis? Por que nós temos muita luta de classe conflitos sobre a cor da pele, brigas de ideologias políticas, classes oprimidas, por que tantas lutas? Por que tantos conflitos familiares? Pais que matam filhos, filhos que matam os pais maridos que traem suas esposas, esposas que traem seus maridos. E, pasme, isso tem sido algo muito comum, muito normal. É muito fácil vermos como as pessoas tratam de uma maneira muito banal a traição, como se fosse direito ou um dever trair. Quantos filhos nós temos visto que têm tratado mal seus pais, não honrado seus pais? Quantas mulheres têm praticado aborto? Quantas agressões domésticas nós temos visto? Quantos conflitos familiares? Por que nossos relacionamentos constantemente se desintegram? Já pararam para poder pensar ou responder isso? A resposta seria por causa das trevas da autoabsorção. Do fato de estarmos centralizados em nós mesmos. Quando nós decidimos ser o nosso próprio centro, o nosso próprio rei, tudo mais se desintegra. Tudo que está ao nosso redor perde o valor, seja psicologicamente, socialmente, espiritualmente, fisicamente. Nós falamos sobre isso em uns últimos podcasts. Nós deixamos de participar da dança, da mutualidade porque nós estamos olhando somente para dentro do nosso próprio umbigo, olhando para o nosso coração, sendo guiados pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo, destoando da centralidade de Jesus em nós. Quanto mais eu olho para dentro de mim, e eu tento consertar as coisas dentro de mim, mais verei que eu não sou capaz e isso é o que o evangelho nos mostra. Cristo consertando as coisas. É Cristo consertando as coisas. O anúncio do evangelho de Jesus, ele virando para nós e nos dizendo, olha, arrependa-se do caminho que você está andando e entenda que o evangelho, o anúncio das boas novas que estou te trazendo, não é um anúncio de peso, mas é um anúncio de paz. É um anúncio de mudança, é um anúncio de transformação, é um anúncio onde se você entender que você precisa tirar o seu coração do centro e permitir que eu reine sobre sua vida, você vai desfrutar paz deste reinado. Jesus está nos oferecendo a oportunidade dele, somente ele, consertar as coisas dentro de nós. Não nós. Não o que eu possa fazer, mas Jesus consertando as coisas dentro de nós. Consertando as coisas dentro de você, do seu coração, do seu desejo, das suas inclinações, das suas vontades. Nos contos e lendas espalhadas pelo mundo, elas têm algo muito interessante entre elas. Todas elas, ou em sua grande maioria, elas vão trazer um verdadeiro rei que volta, ele mata o dragão ou mata o inimigo, nos dá o beijo e desperta do sono da morte e nos salva da prisão da torre, e nos conduz de volta à dança, à festa, à alegria, à comunhão. Um verdadeiro rei voltará para colocar tudo em seu devido lugar. E ele vai restaurar o mundo inteiro. A boa nova do reino de Deus é esta, queridos. Jesus é este rei verdadeiro. Jesus é o verdadeiro rei. Tim, Tim Keller não, perdão, Tim Keller citando, né? Tolkien, Senhor dos Anéis, vai dizer que as mãos do rei são mãos que trazem a cura e assim será conhecido o rei legítimo. Isaías 53, versículo 4 e 5 vai nos dizer, Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmargado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. As mãos do verdadeiro rei são mãos que trazem cura, e assim será conhecido o rei legítimo. Jesus traz em suas mãos as feridas, os pregos que o prenderam na cruz por nós. As mãos de Jesus são as mãos que nos cura. As mãos de Jesus são as mãos que cura o mundo, que cura o nosso coração, que cura a nossa vida, que cura nossas inclinações, que cura o pecado. Conheceremos o verdadeiro rei, o legítimo rei, porque é o rei que traz a cura à humanidade. E Jesus sofreu para que eu e você pudéssemos ser curados por ele, pudéssemos permitir que ele reinasse em nosso coração. Logo após o seu anúncio sobre o reino, Jesus agora Marcos capítulo 1 do 16 ao 20 começa a chamar pessoas a segui-lo. E um detalhe que isso era algo sem tradição na, na sem paralelo, perdão, na tradição judaica. Os pupilos, eles escolhiam os rabis, os mestres, e não o contrário. Aqueles que queriam aprender, eles procuravam um rabi e diziam, olha, quero aprender com você, quero estudar com você. No entanto, Marcos nos mostra que Jesus possuía um tipo de autoridade diferente de um rabi comum. Jesus escolheu os seus discípulos. Jesus escolheu aqueles que iriam andar com ele, aqueles que iriam aprender com ele. Quando Jesus diz a Simão e o André, vinde a mim eu vos tornarei pescadores de homens, imediatamente aqueles homens deixaram o que estavam fazendo, deixaram de lado sua vocação de pescadores e seguiram a Jesus. Quando Jesus chama Tiago e João, estes também abandonaram seu pai, abandonaram o barco e foram atrás de Jesus. O que Jesus está provocando aqui com as suas falas é uma ruptura. Em culturas tradicionais, como essa do contexto bíblico, as pessoas extraem a sua identidade a partir da família. É o seu contexto, é a sua comunidade, é o contexto coletivo. E a identidade das pessoas, elas são formadas de acordo com o coletivo da família, daqueles da... que estão ao redor, do seu ofício. E quando Jesus diz, eu quero ter prioridade sobre sua família, isso é uma coisa muito drástica para aquelas pessoas. Em nossa cultura individualista, por outro, por outro lado, dizer adeus para paz não é grande coisa. Provavelmente muitos de nós, você que deve estar ouvindo, pode ser que saiu de casa cedo, que decidiu sair fora de casa. Talvez, quando mais novos, nosso desejo era, nossa, eu quero logo sair de casa, ter minha independência. É muito comum esse sentimento dentro de nós. Mas se Jesus dissesse para a nossa cultura, ou para mim e para você, quero ter prioridade sobre a sua carreira. Quero ter prioridade sobre a sua conta bancária. Quero ter prioridade sobre os desejos do seu coração. Isso sim, seria drástico demais para nós querido Jesus está dizendo, conhecer-me, amar-me, procurar ser como eu, servir a mim, tudo isso deve se tornar a paixão suprema de sua vida. Tudo mais vem depois disso, em segundo lugar. A questão é que para alguns isso pode soar como um fanatismo. E isso não é bom, pois muitos fanáticos religiosos nos dias de hoje têm feito muita coisa errada. Muita gente hoje em dia vê a religião como um espectro da crença, um fantasma da crença. Em um extremo estão pessoas que se dizem religiosas, mas não creem, não vivem realmente os princípios de sua religião. No outro extremo estão os fanáticos, pessoas excessivamente religiosas que creem e vivem a sua fé com excessos. Talvez, será que existiria uma solução para o fanatismo? Bom... Muitos poderiam dizer que ficaremos no meio termo seria uma boa coisa. Encontrar um equilíbrio entre ambas. Você ser moderado, não ser zeloso demais, nem pecar pela falta de compromisso, mas ficar bem no meio termo seria perfeito. E dessa forma, queridos, será que é dessa forma que o cristianismo funciona? Será que alguma vez Jesus disse, sejamos moderados em tudo? Lá em Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus disse, Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso soa como algo moderado? Jesus disse, se alguém vier a mim. Ele não virou para a multidão e disse, olha, desculpa aí sei que vocês estão conversando, né? interagindo entre vocês. Obrigado por me ouvir, meio acanhado, né? Obrigado por me ouvir. E se porventura, dentre vocês que estão me ouvindo, tiver alguém que não seja tão extremo, né? Mas também possa ter um pouco de compromisso, se quiser me seguir, a gente vai fazer umas coisas diferentes por aí. Será? Não. Não foi isso que Jesus disse. Quem quer que seja esse alguém... Não há um padrão duplo aqui apresentado por Jesus. Não há um padrão duplo. Quando Jesus provoca a ruptura na cultura, e quando Jesus provoca a ruptura em nossa cultura também, ao nos fazer o convite, o chamado para poder abandonarmos nossa carreira, e aí eu coloco um entre aspas, nosso conta bancária, nossos desejos, nossa profissão, nosso diploma, Jesus está dizendo, se alguém, quem quer que seja esse alguém, você que está me ouvindo aí agora, eu, se alguém, quiser ter algo a ver com Cristo comigo, terá que odiar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, ou não poderá ser meu discípulo. Se alguém quiser ter algo a ver comigo, terá que odiar sua profissão, Odiar seu, seu currículo, odiar seus estudos, odiar o seu trabalho, odiar o seu dinheiro, odiar a sua casa, odiar o seu conforto, odiar os seus prazeres. Porque se você não odiar, não poderá ser meu discípulo. Tá, mas por que ele fala de ódio? Né? A Bíblia fala muito sobre não odiar, nem o próprio inimigo, mas amar. Jesus aqui fala do ódio não de uma forma ativa mas sim de uma forma comparativa. Ele não está dizendo que era para termos ódio da família, para nós odiarmos o dinheiro, para nós odiarmos nosso trabalho. Não, não é isso que eu estou querendo te dizer, tá bom? Não é para você estabelecer um ódio mortal sobre suas famílias ou sobre as coisas que você faz e olhar com um olhar extremista para a coisa. Não, não é isso. As palavras de Jesus sobre odiar, elas são comparativas. Ou seja, a disposição do coração e o desejo de servir a Jesus precisam ser tão grandes, mas tão grandes que qualquer outra coisa pareça ódio em sua vida. É isso que ele está dizendo. É isso que Jesus está nos chamando. É para isso que Jesus chamou os seus discípulos. E é dessa forma, e é nesse tom que ele estabeleceu a sua conversa, ao dizer que qualquer outra coisa que permeia a vida, ela precisa ficar em segundo plano. O evangelho precisa ser o primeiro plano, precisa ser a centralidade, precisa ser aquilo que domina, aquilo que governa, aquilo que dá sentido à vida. Queridos, Jesus não será o um meio para um fim. Ele não será usado. Se Ele chama você a segui-lo, o objetivo deve ser Ele. Deve ser Jesus. O meio para o fim serão as outras coisas que estão ao nosso redor, mas o Evangelho. Lembrem, lá atrás, no início desse podcast, um anúncio de transformação da história, aquilo que foi feito por você para que você possa ter paz, de viver este mundo precisa ser o que reina em seu coração precisa ser o que dá o tom o ritmo norteia traz sentido ao nosso coração às nossas vidas e tudo mais que está ao redor precisa ser olhado com um olhar de ódio no um aspecto comparativo não ativo do ódio mas comparando Onde tudo mais que está ao redor se torna segundo plano, mediante a Jesus como primeiro plano em nossas vidas. Você acha que isso soa como fanatismo? Queridos, entender a diferença entre religião e evangelho vai nos mostrar que não é fanatismo. Lembre-se, religião é um conselho sobre como você deve viver para conquistar o acesso a Deus. Sua tarefa é seguir esse conselho à risca, o melhor que você puder. Se você seguir sem exageros, então estará sendo moderado. No entanto se você sente que está seguindo esse conselho com fidelidade, de forma plena, vai acreditar que tem uma ligação com Deus, por causa do seu justo viver, da sua fé, então você vai se sentir superior àqueles que não vivem de forma justa, cujas crenças são erradas. E queridos, isso é um terreno muito escorregadinho, muito escorregadinho. Não podemos ser aquelas pessoas que olham com um olhar superior aos outros. E de fato existem cristãos que são desse tipo. Cristãos que olham com um olhar superior, por julgarem que são comprometidos demais, ou fanáticos demais, ou até mesmo religiosos demais. E sabe o evangelho ele não é conselho. Ele não está preocupado com a sua performance de cristão. Não, não é isso. O evangelho é a boa nova que você não precisa conquistar acesso a Deus. A religião é a performance que você tem que ter para conquistar acesso a Deus. Já o Evangelho é o anúncio de que você não tem que fazer nada para conquistar esse acesso a Deus, porque Jesus já fez isso por mim e por você. É um dom que nós recebemos por pura graça por meio de Deus em nós, totalmente merecido. Se nós tomamos posse desse dom e continuamos a mantê-lo, então o chamado de Jesus não vai nos arrastar para o fanatismo nem para a moderação. Nós seremos apaixonados por fazer de Jesus o nosso objetivo e prioridade absoluta e vamos gravitar em torno dEle. E quando nós encontramos alguém com um conjunto diferente de prioridades, uma fé diferente, não partimos do pressuposto que essa pessoa é inferior a nós. Não, pelo contrário. Vamos ajudá-los, vamos servi los vamos procurar apresentar o evangelho que não é um fardo pesado, mas sim libertador para as pessoas. O evangelho não tem nada a ver com seguir conselhos mas sim com o fato de ser chamado para seguir a um rei. E queridos, esse rei não é apenas alguém com poder e autoridade para dizer o que precisa ser feito, mas é alguém com poder para fazer o que precisa ser feito. E então, dessa forma, oferecer esse feito as boas novas para mim e para você. Jesus está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim, pois eu sou o rei que você procura. Vinde a mim, pois tenho autoridade sobre tudo. Vinde a mim, porque me humilhei por você. Pois eu morri na cruz por você, quando você não tinha as convicções corretas ou os comportamentos corretos. Pois eu trouxe a você as boas novas, não conselhos, pois eu sou o seu verdadeiro amor, sua verdadeira vida. Vinde a mim. Vinde a mim. Ir a Jesus, queridos, é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor coisa que nós podemos trazer para nossas vidas. Colocá-lo em primeiro lugar, depositar a nossa confiança nele, manter-nos perto de Jesus, não olhar para trás, não desistir e entender que todas as vezes que nós precisarmos, Jesus estará ali, para nos abençoar, para nos ajudar com as mãos que curam sendo estendidas para nós. O caminho que Jesus nos oferece pode ser um caminho que nós não conhecemos, os discípulos não conheciam o caminho por onde estavam indo, mas eles seguiram o Mestre, eles seguiram Jesus, eles seguiram o Senhor. O caminho que Jesus nos apresenta. Onde nós estamos inseridos, o que nós fazemos, todas as coisas que estão ao nosso redor, se temos Jesus como centro, o Evangelho como centro, podemos ter a certeza de que este Rei, Ele está trabalhando, atuando em nossos corações, em nossas vidas. Queridos, o Senhorio de Jesus, o reinado de Jesus, não vai esmagar você. Pelo contrário, Ele foi esmagado por você. Jesus seguiu o caminho para a cruz, a fim de que você possa seguir o caminho para os braços dEle. E Ele estará lá, no fim da jornada, com as mãos marcadas, as mãos marcadas que curam, de braços abertos, para nos receber. Jesus está do outro lado do caminho, nos esperando porque nós permitimos o Seu reinado em nossas vidas. Meu convite a você é que de fato possa entender a diferença entre religião e evangelho. O anúncio de Jesus ao arrependimento o chamado de Jesus ao arrependimento é um chamado que nos mostra que o evangelho é a transformação que o mundo precisa que o evangelho o anúncio das boas novas a transformação a mensagem que mudou a história é nos apresentar através de Jesus eu espero que esses minutos se você nos acompanhou até aqui primeiramente muito obrigado e eu espero que esses minutos que pudemos compartilhar aqui juntos possa ter te mostrado a diferença entre religião e evangelho e que a esperança que o evangelho tanto nos mostra possa ser viva em seu coração. E a pergunta, como sempre faço, é Faz sentido tudo isso que nós falamos? Espero que sim. Espero que o evangelho Faça total sentido em sua vida, em sua mente e em seu coração. E que Jesus possa ser o rei em sua vida. Não um rei que esmaga, não um rei que oprime, mas um rei que te conduz às vitórias. Um rei que te conduz à esperança. Muito obrigado por esses minutos aqui juntos. Que o Senhor possa abençoar suas vidas e este reinado possa ser vivo e presente em seus corações. Grande abraço.